0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》537十期。乾隆，明万历年间，山东济宁有一个叫鲁旭的儒生，以在私塾教书为业。这鲁生温良恭俭，平素一贯谨言慎行，不管教书还是做事，都是循规蹈矩、兢兢业业。知道他的人没有不说他好的，可是最近几天，住在附近的邻居们发现了一件奇怪的事：鲁迅不知什么时候在集市上买了一把锋利的匕首，每天早晚时分便坐在私塾的门口磨刀霍霍。几个邻居虽然都觉得有点惊讶，但因为素来知道。他的为人，于是也没多问。这样一直过了十来日。这一天早晨，七八个学生都按时来上课，没想到一进院中，鲁迅便将大门紧紧关上，接着恶狠狠地对他们说道：“我平日对你们谆谆教诲，你们不仅不听，反而心中把我当做仇人一般。”今天要是不将你们全杀掉，就难泄我的心头之恨。说完，便从桌下拿出锋利的匕首，向着他们横眉怒目，左右环视，似乎在找第一个下手的对象。他的学生有七八个，大的约十一二岁，小的只有五六岁。此刻眼见平时。和蔼可亲的老师，此时却突然变得凶神恶煞一般，口中还说着要把他们都杀掉。当时吓得是面如土色，几个幼小的孩童更是嚎啕大哭起来。只见鲁生几步上前，先将一个平素最顽劣的学生一把抓住，右手高举匕首。就要捅下这学生，名叫小六，年约十二岁，是所有学生中年龄最大的一个。平时虽学习不怎么用功，但素有极致，眼见老师屠刀相向，心中虽惊骇万分，口中却道：“弟子不敢不听先生的话，但家中父母尚在。”若是见不到父母就死，终会抱憾九泉。请师傅大发慈悲，允许我回家辞别双亲。回来之后，任先生所谓我都不敢有二话。鲁生正在下手，忽听学生此话，当下收起刀子，对他道：“孺子还知孝道，实属不易。”那我就先答应你，赶紧回家去和你父母道别，然后再来受死。说完，便打开大门，让小六回家。等他出去后，又将门栓插上，然后搬来桌子，将门牢牢抵住。小六一出门，就脚下如风，飞奔回家。一进家门，就上气不接下气的。对自己的父亲说：“先生要杀我们。”没想到他的父亲不仅根本不相信，还对他厉声斥责道：“先生好端端为什么要杀人？一定是你编的谎话，想逃学，你还不赶紧回去，否则的话，小心我用鞭子抽你！”小六眼见父亲不信，自己再说两句。反而要上来责打他，无奈之下只好出门，心中不由焦急万分。思来想去，便去找和他最要好的一个姓赵同学的父亲。跑到赵家后，刚好他父亲在家，于是便对他父亲哭诉道：“先生要杀我们，您要是再不去救的话，您的儿子……”和其他的几个同学都性命不保。赵府听完大吃一惊，眼见小六满脸惊惶之色，不像在骗人，赶紧找了几个邻居一起和小六向私塾飞奔而去。一行人还没来到私塾前，远远的就听到从围墙内的院中。传来一阵孩童撕心裂肺的惨叫声，众人心中大惊，赶到门前就开始砸门，砸的树下并无人开门，几人去撞也撞不开，耳听门内童子的惨叫哀嚎之声越来越大，心中焦急万分，一人到附近邻家借来长梯。几人将梯子搭在围墙上，这才鱼贯登梯翻墙入内。赵府心中焦急万分，第一个登梯过去，等下地一看，发现鲁生用绳子捆着一个七八岁的裸身孩童，骑在他身上，正在用手中的匕首割着孩童双骨之肉，地上鲜血四溅。一片狼藉，孩童双骨的筋骨都已经露了出来。此刻口中只会发出嘶嘶的声音，连嚎叫的力气都没有了。其余的孩子有吓晕在地上的，有躲在书桌下的，还有藏在柴堆后的。众人见状，大惊失色。赵父一个箭步上前，将匕首从鲁生手中夺下，将他一脚踢倒在地上，对他大喝一声道：“你和他们有什么仇？为什么如此残忍加害？”鲁生将头抬起，满脸怒色地说道：“我自教育我的弟子，要是不这样的话，就教不好他们，关你们什么事？”众人听后非常愤怒，有两人更想上前殴打鲁生。赵辅素知鲁生平时谨慎胆小，老实厚道，可是不知今天为什么做下如此丧心病狂之事。眼见他双眼迷乱，一脸疯狂，心中不由一动：莫不是他被迷了心神不成？当下赶紧拦住众人，先让他们将童子抬出救治，然后再把所有孩童的家长找来，将情况说明。此时鲁迅仍然口中喃喃不已，貌似癫狂，已然失去了神智。家长们眼见如此，自然也就无法再追究，只好自认倒霉。还凑了一点钱，让人将他送回乡下老家。走在路上，鲁迅口中一直在颠三倒四、胡言乱语。经过一条河流时，他忽然停下脚步，对送他的人道：“我又不是为了这几个臭钱。”说毕，便将怀中所有钱抛进河中。等好不容易回了家。他不仅神志没有恢复，反而变得更加疯狂，每天狂笑怒骂不已。他的父母已经五十多岁，眼见儿子这样，一直深以为忧，不得已只好把他关在一间房中，每天将饮食送进去。附近的人听说此事，都摇头叹息不已。过了一年多，鲁迅的病始终不见好转，日日都是浑浑噩噩、神志不清，请了无数大夫都看不好。鲁家老两口每天都是唉声叹气。这一天，村中忽然来了一个道士，身背一个长匣，手拿一个饭钵，沿门募画。经过鲁家大门的时候，鲁老头正好站在门口。一看这道士年约五旬，生的是朗木疏梅，仙风道骨，便问道是，要食还是要钱？”道士回道：“我不是乞讨，我能相宅看地，知吉化凶。如果你认为我说的对，随便给点什么都行。”卢老头一听，便将他让进门内，想给看看宅子的风水如何。道士一进大门，站在院中四处看了一会，忽脸露惊讶之色，良久长叹一声道：“妖气太恶，您这府邸未必平安。”卢老头听罢，心中大奇，连忙问个究竟。可是道士。却面有难色，连连摇头，一句话也不肯多说，随即就要转身离去。卢老头心中惧怕万分，急切之下向道士跪下，五体投地的向道士苦苦哀求。老道士眼见如此，也不好再推辞，便对他说道：“我本不想出手，但看你可怜。”所以勉强试一试，你家是否有人得了失心疯？若是有，先将他带到我面前。鲁老头一听此言，更觉老道士神通广大，连儿子得了疯疾都知道，赶紧将房门打开，将儿子带出来。说也奇怪，鲁旭本在房中喃喃自语。被父亲带到院中后，抬头一看，只见老道正气宇轩昂地站在院中看着自己，当即身躯一震，口中也不再胡言乱语，一双眼睛紧盯道士，往日眼中的迷茫之色也变成了两道寒光，看了许久，忽咧嘴冷冷一笑道：“我道是谁？”原来是你这牛鼻子！我奉天帝之命来拜齐家，你就不要管这事。道士闻听此言，也不急不缓地说道：“鲁家的儿子以后将要功名显达，贵不可言。你现在不能加害于他，我劝他的父亲改恶从善，你就不要再伤害他了。”鲁旭怒道。前年这附近十里八乡遭了旱灾，庄稼颗粒无收，四处饿殍满地。他鲁家粮足钱多，居然见死不救，这难道是善人所为吗？说完就转身而去，自己回到房中，将门从里锁上。老道士在后一路紧追，到了门口，见门被锁上。将门撞破，冲了进去。鲁肃在房中，眼见老道破门而入，不由暴跳如雷，手指道士，谩骂不已。老道见此情形，也怒道：“我本来不想这样，但是你顽固不化，看来不得不下狠手。”说必将身背长匣取下，从中拿出一根铜针来。长约二尺，金光闪耀，径直从鲁迅的胸口刺了进去。只听他一声大叫，便仰面倒在地上一动不动。鲁老头在旁经见此情形，心中剧痛，跺脚大喊道：“没想到你竟然杀了我的儿子啊！”老道士对他笑道：“你不要担心，鲁公子。”并没有死。说完，将童真从鲁迅胸口抽出。鲁老头一看，童真之上连一点血迹也没有，心中才稍稍安心。道士将童真重新放入匣中，背在身上，找来一碗清水，端在手中，脚走雨步，口念咒语，做起法来。咒语念毕，含起一口碗中之水，喷在鲁迅身上。果然看见鲁迅眼睛微睁，醒转过来。倒是对卢老头道：“先将公子扶入卧室，请来大夫开两三剂补药，好生调养，只需百日便可痊愈。”卢老头大喜。赶紧让家人将儿子扶入卧室，但是心中仍感纳闷，不知道到底是怎么回事，于是便问起了老道。老道笑了笑说：“此妖就是你家的乾隆，他本是你家财务专管。你的祖上富有而善良，因为得他暗中相助，所以才家道日兴。”而现今你贪财吝啬，见死不救，他心中愤怒，所以想作祟，让你家败人亡。鲁公子的风疾都是因他所知，你如若不信，可以在屋后柴房中去查看一下。他已经被我逼于市中乱木之下。鲁老头一听，心中半信半疑，便和几个家人。到后院柴房里去查看，结果几人搬开房中的一堆木头，就发现一条数丈长的巨蟒盘踞在地上，身子有碗口粗细，已经死了多时。一时间，众人惊呼不已。卢老头心中这才完全相信。道士又对他们说道：“此物应运而来，罪不当死。”我要在院中做法三天，让他生还。于是，在院中升起法坛，在坛下挖了一个洞，将巨蟒的尸体放在洞中掩埋起来，然后自己在坛上连续做了三昼夜的法事。等到法事做完，挖开洞口一看，里面已经什么都没有。卢老头拿出很多钱财感谢老道，老道推辞不要，只拿了些干粮就告辞而去。临别之前，劝卢,卢老头要心地仁慈，一心向善，这样才会家业兴旺。卢老头低头受教，诚心悔过，从此以后抚恤孤寡，乐善好施。乡中之人对他都是感激万分，而鲁迅也从此恢复了神智。过了数年，他参加乡试中了举人，参加会试又金榜题名，后来官至二品，富贵无比。知道这事的人都说，这是因为鲁家做了善事的缘故。